0: Au Chili et dans le désert de l'Atacama, il y a un observatoire où j'ai travaillé qui s'appelle euh, l'Observatoire du VLT, le Very Large Telescope. Et euh, c'est un endroit à à peu près 2000, euh, 2800 mètres d'altitude, dans un désert qui est très très sec. Et euh, il y a vraiment très peu d'activité humaine tout autour. Hein. C'est le désert, il y a quelques oasis par-ci par-là mais très très peu, Quelque, un peu d'activité minière, mais... Euh, Là aussi, c'est assez sporadique. Et donc, on a vraiment accès à un ciel qui est préservé. Alors, c'est impressionnant parce que on a la Voie lactée, comme on ne l'a jamais vu ailleurs, hein, est, euh, elle est tellement brillante qu'on peut se déplacer euh, par un ciel sans lune. On peut se déplacer simplement à la lumière de la voie. Bon, il faut dire aussi que dans l'hémisphère sud, la Voie lactée est plus brillante que dans l'hémisphère nord. Donc, ça aide un petit peu. Ça rend d'ailleurs le spectacle impressionnant parce qu'on a... Notamment le, le centre de la Voie Lactée, le centre donc de notre galaxie, qui est très très visible depuis l'hémisphère sud. Et c'est cette Voie Lactée, donc c'est des petites poussières qui sont situées dans le plan de notre galaxie, qui vont euh, diffuser la lumière des étoiles. Et donc ça forme une traînée un petit peu laiteuse, c'est pour ça qu'on appelle ça la Voie Lactée. Et cette lumière-là est suffisante pour arriver à se déplacer la nuit dans un ciel sans pollution lumineuse, c'est vraiment une expérience inoubliable ça On distingue un petit peu la Voie lactée, bon c'est très faible. Elle passe ici en fait. Euh, elle passe donc en plein dans la constellation euh, du cygne, vers Cassiopée. Les étoiles les plus chaudes apparaissent plutôt bleues, blanches ou bleues. Et les étoiles les plus froides apparaissent rouges. Donc c'est intéressant parce que c'est un signe qui a donc des yeux de différentes couleurs, bleu et doré. En dehors des étoiles, on devrait pouvoir arriver à voir des nébuleuses à l'œil nu. Pour l'instant, le ciel est quand même pas suffisamment sombre pour arriver à la voir. J'étais en train de voir, il y a un, un très bel amas, qui s'appelle l'amas d'Hercule, qui est dans la constellation d'Hercule. Les adultes, actuellement, on avait quand même accès à un ciel relativement... De, de qualité relativement bonne, je dirais, quand on était enfant. Donc on a pu profiter de ce spectacle. Mais euh, j'ai l'habitude de, de demander, quand je fais des interventions, par exemple dans des collèges ou des écoles primaires, aux élèves s'ils ont déjà vu la Voie lactée. Et très souvent, plus de la moitié des élèves n'ont jamais vu la Voie lactée. Et donc euh, c'est assez préoccupant parce que bah, c'est vraiment une, une source de, de rêverie énorme. Lever la tête et observer les étoiles, ça permet aussi de, de s'échapper du quotidien, de juste euh, se mettre à rêver, euh, chercher des formes dans les étoiles, comme on regarderait un peu les nuages défiler euh, ou la mer. Euh, toutes les étendues euh, immenses, que ce soit la mer ou le ciel, euh, permettent comme ça de laisser euh, divaguer son esprit et, et penser à autre chose. on prolonge les deux étoiles qui forment le bord de la casserole ici on les prolonge 5 fois à peu près et on arrive ici sur une petite étoile un petit peu rouge euh, jaune, euh, jaune rouge qui s'appelle l'étoile polaire et qui constitue le bout de la petite ours et la petite ours c'est une petite constellation qui ressemble à la grande ours mais inversée euh, donc on a ici euh, la queue et puis là le corps de la petite ours si on projette maintenant cette étoile polaire sur l'horizon, ça nous donne exactement le nord et le, la direction de la petite ours est parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Dans la grande ours, on a le corps de la casserole et puis ensuite on a des étoiles qui forment le Manche. Parmi ces étoiles qui forment le Manche, on a l'avant-dernière qui en fait n'est pas une seule étoile, c'est deux étoiles. C'est même plus que deux étoiles, c'est quatre étoiles. Mais à l'œil nu, quand on a une bonne vue, on est capable de distinguer euh, les deux étoiles. Et elle s'appelle Mizar et Alcor, donc c'est un système double. Et les Grecs avaient déjà remarqué que c'était un système double. Pardon, c'était pas, pas les Grecs, c'était les Romains. Et donc ils utilisaient ce, ces deux étoiles-là pour tester la vue des gens et pour pouvoir entrer dans la légion romaine. Il fallait être capable de distinguer les deux étoiles mises à corps, ce qui prouvait donc qu'on avait une, une vue suffisamment perçante. Les étoiles ont toujours eu un rôle très important pour les, les peuples en général. On peut penser tout d'abord à la mesure du temps, qui vraiment se fait à partir Bon, évidemment du rythme journalier, du rythme du soleil, mais aussi, euh, au fil de l'année, de l'apparition de certaines étoiles. Par exemple, les, les égyptiens utilisaient les étoiles pour savoir quand c'était les, les moments euh, clés pour aller semer ou récolter. Notamment euh, bah, l'étoile Vega, quand elle était visible dans le ciel, quand elle commençait à se lever et pour, le, pour nos latitudes, le cas en, en été, ça, ça correspondait à des moments très précis dans leur euh, cycle agricole. Après, un peu plus tard, l'astronomie a permis aussi de se repérer sur Terre, de faire des cartes sur Terre ou sur mer, donc de faire des cartes. Je crois que c'était euh, Louis XIV qui disait que les astronomes, c'était euh, ceux qui lui ont fait perdre... Euh, pas mal de son territoire simplement parce que, il disait ça en blaguant, parce qu'effectivement on a pu faire des cartes plus précises et, et qui ont montré qu'en fait les cartes qui existaient avant n'étaient pas, pas correctes et, et voyaient un territoire beaucoup plus grand que ce qui était le cas. Et puis sur la sur, quand on navigue, dès qu'on fait des traversées pour aller par exemple en, en Amérique, là on a besoin des étoiles absolument pour savoir sa latitude et sa longitude. Donc ça a toujours été un outil très important pour les populations. En plus d'être donc une source de mythes importants qui permettent d'expliquer les phénomènes qu'on n'arrivera pas à comprendre juste simplement avec notre entendement. Ça, ça a été le cas beaucoup dans les premières civilisations sur Terre. On vient de se faire éblouir par un tracteur qui vient de passer à quelques mètres de nous, là, sur le, le chemin euh, agricole. Donc on a perdu ben, 20 minutes de toute l'acclimatation qu'on avait faite à l'obscurité. Ça met à peu près 20 minutes. Notre pupille, elle met vraiment du temps pour se dilater. Et euh, il va nous falloir de nouveau 20 minutes donc, pour euh, arriver à, à retrouver la même taille de pupille et arriver des, à avoir des étoiles aussi, aussi faibles que ce qu'on était capable de voir avant. Un des problèmes du suréclairage en ville notamment, c'est qu'on va passer rapidement dans des zones qui sont très très fortement éclairées à des zones moins éclairées. Et Ce contraste, c'est vraiment ce qui pose problème parce qu'on va arriver dans une zone peu éclairée et on va être ébloui tout simplement parce que notre pupille a besoin de temps pour se dilater. Pas le, le, le problème n'est pas tant de qu'on n'arrive pas à voir dans l'obscurité. On le voit là en ce moment, on est... On est tout à fait capable de distinguer euh, les, les obstacles, mais il faut simplement lui laisser le temps. Et donc il ne faut pas suréclairer nos villes. Ouais, ce qu'on voit beaucoup là en ce moment, c'est des avions. Euh, on en a au moins euh, trois visibles simultanément, peut-être même plus, euh, en tout cas dans mon champ de vision. Donc ça aussi ça constitue une sorte de, de pollution lumineuse. Il y a d'ailleurs de plus en plus maintenant aussi de, de constellations de satellites qui sont visibles souvent au crépuscule, en général proche des lancements qui, ont, qui sont faits, parce que ils n'ont pas encore atteint leur orbite définitive, ils sont encore relativement bas euh, dans l'atmosphère, et euh, donc ils vont réémettre beaucoup de lumière vers le sol. Ça, ça constitue aussi une source de pollution lumineuse. Concernant les avions, d'ailleurs, c'est pour ça que dans les grands observatoires notamment au Chili, c'est des zones dans lesquelles il n'y a pas d'avion qui circule la nuit. Il y a des accords qui sont passés pour justement arriver à préserver le ciel, pour que les observatoires ne soient pas gênés lors des observations scientifiques. Donc ça, ça constitue des sources aussi de, de pollution lumineuse. satellites, ça constitue donc aussi une, une source de pollution lumineuse. Il y en a plusieurs milliers j'ai pas le nombre exact en, en tête et euh, le chiffre pourrait euh, doubler ou tripler si tous les projets de constellation de satellites euh, voient le jour euh, on pourrait en avoir euh, quasiment 60 000 je crois euh, si on met euh, en commun tous les projets entre euh, ceux d'Elon Musk et de la compétition chinoise donc c'est un nombre assez effarant et ça, c'est pareil, ça constitue une source de pollution lumineuse. C'est gênant notamment pour euh, les observations professionnelles, notamment pour les télescopes qui ont un grand champ de vue, parce que, eux, euh, la probabilité qu'ils en détectent dans leur, dans leur champ de vue est donc plus grande. Et, euh, et même si là, nous, on ne les voit pas forcément tous à l'œil nu, ces satellites, il faut savoir qu'on a une pupille l'ouverture de l'œil qui va collecter de la lumière qui fait seulement 5 mm quand on est bien acclimaté à l'obscurité quand on a pris le temps, comme c'est le cas maintenant de ne pas observer de sources lumineuses et donc l'œil s'habitue par contre quand on a un télescope qui fait 8 ou 10 mètres d'ouverture là on va voir des objets beaucoup plus faibles et donc potentiellement aussi des satellites beaucoup plus faibles satellites ou des débris il y a aussi énormément de débris spatiaux qui orbitent tout autour le ciel n'est plus un, un espace sauvage et il y a encore peu de, de régulation, c'est bien d'ailleurs le, le problème. Et c'est ce qui permet à des entrepreneurs euh, d'envoyer pas mal de, de satellites comme Starlink sans forcément avoir à demander des autorisations pour le faire. Les territoires en, et en France notamment, on s'est rendu compte que le ciel constitue un vrai patrimoine qu'on peut valoriser, euh, notamment pour euh, accueillir aussi, faire venir euh, euh, des personnes, des touristes qui seraient intéressés par découvrir le ciel. Et comme la pollution lumineuse progresse vraiment euh, énormément hein, sur les dernières années, entre 2012 et 2016 par exemple, il y a eu euh, à peu près 2% d'éclairage supplémentaire euh, par an. Donc ça progresse énormément, donc il y a de moins en moins de zones qui sont préservées, dans lesquelles on peut admirer un beau ciel étoilé. on peut voir la voie lactée. Et donc les zones qui ont accès à un beau patrimoine étoilé, essaient de le mettre en valeur. Et il y a des labels pour ça qui existent. Ces labels, il y en a certains qui existent au niveau des communes, et il y en a certains qui existent pour des régions entières, et c'est ce qu'on appelle les réserves internationales de ciel étoilé. La première qui a été attribuée en France, elle a été. Euh, ça concerne la région autour du pic du Midi dans les Pyrénées, où il y a un grand observatoire astronomique d'ailleurs. C'était essentiellement au départ les astronomes qui ont poussé. Pour essayer d'obtenir ce label, parce que pour obtenir le label, il faut notamment démontrer le respect de certains critères, par exemple encourager aux extinctions en milieu de nuit, avoir un éclairage qui soit raisonné, c'est-à-dire dirigé vers le sol, avec une intensité lumineuse relativement faible, et bien sûr aussi il y a des critères de qualité du ciel. Donc il faut que le ciel soit suffisamment noir et pour ça il y a des mesures qui sont faites. Et donc c'était une forme aussi pour euh, l'Observatoire du Pic du Midi de s'assurer que euh, le, la pollution lumineuse allait rester contrôlée autour de l'Observatoire. Et puis de plus en plus maintenant on se rend compte que ce sont des, des parcs nationaux qui vont postuler parce qu'ils ont un, un beau patrimoine de ciel étoilé et ils essayent de le valoriser. Donc on a eu euh, le parc du Mercantour, il y a le parc des Cévennes qu'il a obtenu, plus récemment le plateau des Mille Vaches dans le Limousin. Et puis, euh, on a euh, en ce moment donc le, le Vercors, qui est une réserve internationale de ciel étoilé. C'est vraiment des endroits où on a, on a accès à un ciel qui est préservé, comme euh, quand, si, on, si on allait dans, une, dans un endroit où euh, les, on a des, des espèces euh, animales par exemple euh, préservées. On appelle ça aussi des réserves. Là, c'est pareil, on a accès aux étoiles. On n'aurait pas accès à ce ciel dans des endroits plus pollués ou en ville par exemple. Donc c'est des réserves d'étoiles. De... Ah, on vient de voir passer un... une étoile filante. Juste en dessous de Cassiopée, on a ici une constellation qui s'appelle Andromède. Andromède, c'est intéressant parce qu'il y, y a une galaxie qui est visible à l'œil nu qui s'appelle la galaxie d'Andromède. Et, euh, et c'est un objet, donc euh, c'est un des seuls objets en dehors de notre voie lactée qui est visible à l'œil nu. Donc c'est une autre galaxie et euh, par un ciel sombre. Alors il faut qu'on qu ait un bon ciel sans pollution lumineuse, mais on peut la voir à l'œil nu. Et avec des jumelles, c'est très très facile. Et donc pour la voir, il suffit un petit peu de prolonger. Là, on prend le, le deuxième V de Cassiopée et on, on, peut, on peut voir ça un peu comme une, une flèche, si on veut. On prolonge cette flèche-là, et on tombe sur une région du ciel en dessous où il y a une petite, on verra une petite tache floue si, si le ciel était noir, et s'il n'y n'avait avait pas un peu de brume là en ce moment, qui correspond à, Andromède, à la galaxie d'Andromède. Elle est située à plus de 2 millions d'années-lumière, donc ça veut dire que la lumière qu'on voit de cette galaxie actuellement elle a été émise il y a 2 millions d'années, donc à l'époque où euh, il y avait euh, encore des australopithèques sur la Terre. C'est assez impressionnant de se dire ça. Ça s'est voilé. Et on a eu un beau créneau. C'était Nuit Blanche, second épisode, avec l'astronome Julien Mili. Une réalisation d'Aurélien Française, une production de Silence Podcast.